0: В эфире программа НГО. Мы готовы общаться.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире очередной выпуск программы МГО. Мы готовы общаться. У микрофона Игорь Роговских. И сегодня со мной в студии традиционно представители Московской городской организации Всероссийского общества слепых Наталья Льговская. Наталья, приветствую вас.
0: Добрый день, Игорь. Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: И Антон Федотов. Антон, добрый день. Добрый день всем. По традиции расскажите нам, о чем сегодня пойдет речь, а потом мы все вот эти пункты сегодняшней повестке дня, уже обсудим более подробно.
2: Сегодня мы предоставим небольшой блок официальной информации, расскажем о наших мероприятиях, которые были в ноябре месяце. Это фестиваль Московских окон Негасимый свет, это спортивный фестиваль МГУ ВОЗ» 2017, и также у нас сегодня специальный гость, это председатель местной организации «Нагорный округ». Шахманов Александр Андреевич.
1: Добрый день, Александр Андреевич. Добрый день. Добро пожаловать на радио ВОЗ.
3: спасибо. Также Александр
2: спасибо. Андреевич у нас является председателем ревизионной комиссии Московской городской организации ВОЗ и председатель Совета ветеранов, который работает при правлении МГО ВОЗ. В октябре и в ноябре были Международный день «Белой трости», и День слепого человека, и практически во всех наших местных организациях проходили мероприятия, посвященные этой дате. Были общегородские мероприятия, спортивные, о которых мы рассказывали на прошлой передаче. И вот сегодня Александреевич как раз нам поведает изнутри, как это все проходит, организовывается, какие люди приглашаются. Я думаю,
1: радиослушателям это будет очень интересно. Замечательно. Ну и как говорится обо всем. Теперь по порядку. Первым пунктом, что у нас будет?
2: Первая новость у нас такая, что наверняка многие из вас помнят и знают, что инвалиды по зрению города Москвы испытывали большие проблемы в получении льготных рецептов на приобретение очков для коррекции зрения.
1: Да, говорили мы об этом.
2: Этот вопрос решался очень долго. Мы решали это с департаментом здравоохранения. Вопрос выносился на заседании московского отделения национального народного фронта России. И надо сказать, что в августе аж прошлого года, 2016 -го года вышло постановление правительства Москвы о реализации данного проекта, но, к сожалению, оно не работало, потому что были технические моменты, которые нам не подвластны, не могли провести конкурсы, прочее, прочее. И вот буквально неделю назад мы получили информацию от Департамента здравоохранения, что удалось провести конкурс, и теперь человек, который нуждается в очках, должен прийти в свою поликлинику к офтальмологу по месту жительства, и там ему и подберут очки, и выпишут льготный рецепт, и направят в полномоченную оптику, где он сможет реализовать этот свой рецепт. Повторюсь, что для детей-инвалидов по зрению это бесплатно один раз в год, для взрослых людей это инвалиды второй группы, и стоимость, которую человек должен будет заплатить, это 30% от полной стоимости. Как пока в реале будет работать это постановление и этот механизм, мы пока не знаем, потому что не было еще опыта, не было прецедентов, но у меня к вам просьба, пожалуйста, приходите в поликлиники, получайте рецепты, а если существуют какие-то проблемы, потому что наверняка они будут существовать, обязательно сообщайте нам, причем сообщайте конкретно номер поликлиники, фамилии врача, офтальмолога, чтобы мы эту информацию могли все передать Департамент здравоохранения, потому что Департамент здравоохранения тоже настаивает о том, что если есть какие-то нарушения либо какие-то сложности, при приобретении этих очков надо
1: обладать конкретной информацией с конкретными людьми. Ну и, наверное, сразу имеет смысл напомнить контактные данные. Да, контактные куда данные обращаться, э, вот, с подобного э, рода
2: информацией. 499, код 943, 5494 и 943,
1: 5297. Вот два телефона я оставлю. Это телефоны Московской городской организации ВОЗ. Да.
2: Пользуясь случаем, хотел бы, безусловно, поблагодарить всех наших председателей местной организации и секретарей, потому что на стадии запуска вот данного постановления правительства Москвы мы проделали титаническую работу, провели обследование членов нашей Московской городской организации Всероссийского общества слепых» на предмет нуждаемости в этих очках, то есть мы выявили конкретное количество людей с конкретными ценовыми потребностями с помощью анкетирования, это колоссальная работа, мы эту всю информацию передали в здравоохранение. В каких целях? В целях того, чтобы департамент здравоохранения мог четко планировать годовой расход для реализации данного постановления, потому что раньше была путаница, они выдавали там этим оптикам уполномоченным по 100 тысяч рублей в квартал, денег не хватало. Сегодня мы приблизительно смогли определить ту сумму, которая нужна для реализации этого постановления в полном объеме.
1: Которую нужно, так сказать,
2: закладывать. Еще раз повторю, что это очень титаническая работа, но молодцы наши председатели местных организаций, они это все выполнили.
1: Ну, я думаю, кстати, вполне возможно, что, может быть, кому-то будет удобнее вот с информацией обращаться в первичную организацию, там эту информацию как-то смогут аккумулировать и уже вам в собранном виде в некотором таком передавать.
2: Сейчас вопрос стоит на самом деле о том, чтобы вот эта вся информация четко была донесена до непосредственно офтальмологов в этих районных поликлиниках, которые бы всю эту систему четко знали. А надеюсь, каким деп... образом
1: информирование происходит?
2: Это пере... идет по системе департамента здравоохранения. И как раз почему я прошу, что если получаются какие-то сложности, чтобы нам сообщали конкретно номер поликлиники, конкретного врача, -то, да, департамент здравоохранения, Но ну, либо еще раз проинструктирует людей, которые там работают, либо, если это уже инструктирование происходило, значит, будут какие-то Меры административного взыскания по отношению к этим врачам.
1: А вы контролировать как-то это, наверное,
2: Мы не сможем это контролировать с точки зрения. Там, Но только результаты. Мы сможем, как вот, быть информационными партнерами в этом угу. плане департамента при реализации вот этого проекта.
1: Ну, надеюсь, что как-то взаимосвязь все-таки осуществится и все это на нужные рельсы встанет. Да, мы тоже на это надеемся.
2: Потому что, действительно, это одна из самых необходимых сфер, в том числе революционных сфер для наших людей. И если мы запустим бесперебойный механизм обеспечения нашими людьми очками, это будет очень
1: большой плюс для всех. Что ж, едем дальше.
2: Ну, следующая тоже официальная информация, она касается больше нашей внутренней структуры, внутреннего управления. У нас сегодня в ноябре началась очередная отчетная кампания в местных организациях МГО ВОЗ. Уже в ноябре состоялось несколько собраний. Опять же, мы очень внимательно к этому всему относимся, потому что наши представители руководства и представители аппарата управления посещают все собрания, общаются с людьми. А самое главное для нас, что на этих собраниях либо конференциях принимается постановление конференции либо решение конференции, из которых мы выявляем потребности людей, инвалидов по зрению, для улучшения их качества жизни в нашем городе. И эти потребности либо решаем сами, либо переадресовываем в правительство Москвы в соответствующие службы и департаменты. И теперь, я думаю, мы можем перейти к рассказу о мероприятиях, которые были в ноябре. На ну, одно мероприятие у нас началось в самом, самом конце октября, но, тем не менее, мы про него еще не рассказывали в эфире «Радио ВОЗ». Поэтому Наталью я попрошу сейчас посвятить фестиваль «Московских окон. Негасимый свет».
0: И я с удовольствием это сделаю. Спасибо большое за предоставленную возможность. Это, конечно, грандиозное, масштабное массовое мероприятие, культурно-массовое, которое МГУ ВОЗ при поддержке финансового департамента труда и социальной защиты населения города Москвы проводила с 30 октября по 2 ноября. Проходило это мероприятие в Большом зале КСРК ⁇ ВОЗ ⁇ и участвовало в нем 28 местных организаций, московских местных организаций, что вызывает просто невероятную гордость всего аппарата и вообще и председателей, и секретарей, и всех наших подопечных, потому что такой массовости мы еще не наблюдали. Если Пока говорить...
1: это рекорд, да? Насколько в общем, да, это
0: действительно uh -huh. рекорд, потому что наша активность растет и очень приятно это констатировать, потому что, когда вливаются в ряды людей, соревнующихся в творчестве, все новые и новые лица, неожиданно даже новые, которые у нас никогда не принимали участие, это очень греет, это очень обнадеживает, это бодрит, это создает такую здоровую и прекрасную конкуренцию. По поводу количественного состава, я просто специально хочу подчеркнуть цифру, это было 700 участников. 700? 700. То Невероятно. есть, я имею в виду и самих участников, и их сопровождение, и группы поддержки. Ну, в общем, в зале, в большом зале КСРК ВОЗ у нас был просто аншлаг.
1: Ну и да, это... если учесть, что он рассчитан на 650 мест, то... Вот. В общем
0: Общее количество. Но это было не в один день, я имею uh -huh. в виду вот э, в зависимости от номинации, но охват такой общий, все равно выглядит так убедительно, согласитесь.
1: Uh -huh. Да, несомненно.
0: Я, конечно, очень хочу подчеркнуть, что у нас было серьезнейшее жюри. Мы все боремся за независимость, за профессионализм членов жюри, и с каждым разом мы все больше и больше работаем над этим, мы привлекаем новых и новых людей. Uh,
1: независимость есть... от чего или
0: зависимость от э, личных симпатий скажем а, так, и да, пристрастий, да? потому что да? Да, и пристрастий mm -hmm. личных потому что вольно или невольно когда это из своих недр да, люди сидят в жюри в составе жюри ну так или иначе это все равно субъективно хотя любое судейство это субъективная вещь да, за исключением некоторых там моментов уже очень точных в принципе это все равно какие-то личностные представления опыт профессионализм ну, разность наша да ну тем не менее, когда это люди со стороны, что называется, приглашенные, это более серьезные гарантии того, что это будет честно, объективно, чтобы это было как можно меньше пристрастно, да, как можно больше объективно. Председательствовал жюри Александр Николаевич Машковский. А в состав жюри входили, в частности, в этом году преподаватели, доценты кафедры Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета, кандидаты наук Грибкова Галина Ивановна и Умеркаева София Шавкатовна. Это очень серьезные люди, которые впервые оказались на таком мероприятии, но ну, специфичном именно для нашей среды обитания, я имею в виду незрячих людей, и мне не жюри – это, конечно, отдельная песня, потому что, если я к одному слову это сведу, это потрясение просто было. Были в восторге, были удивлены, были поражены, было много открытий для них, но, как мы потом уже обсуждали, судили очень строго. Но это действительно профессиональные люди, которые в этой сфере зубры, асы. И они, конечно, с высоты своего уровня при том, что они как-то старались учитывать какие-то вещи, связанные с нашими субъективными сложностями, но тем не менее судейство было достаточно серьезным. И еще раз подчеркиваю, строгим но мы довольны в целом.
1: По каким критериям происходило происходило Да, конечно,
0: критерии очень простые. Значит, прежде всего оценивалось раскрытие темы, Кроме того. Была хрон... какая-то определенная да, тематика? Да, да, я сейчас расскажу uh -huh. об этом. Да. Учитывался хронометраж временной, потому что существовали ограничения, прописанные очень четко в положении об этом празднике, о фестивале. И, естественно, художественная сторона оценивалась, оформление своего выступления, я имею в виду и костюмирование, да, любые атрибуты, которые помогали восприятию. И, конечно, исполнение. Самое основное это художественность исполнения, качество исполнения потому что состязались в этом фестивале люди тотально слепые, непрофессиональные, да, и люди, которые какой-то остаток зрения имеют, и они могли быть и профессионалами, и непрофессионалами. Ну, сложное достаточно условия, да, когда мы вынуждены сочетать вот эти категории людей, да, но тем не менее отдельно разделять тоже невозможно, и поэтому у нас есть свои там подспудные течения и сложности, хотя в целом праздник все равно у нас получился. Я, кстати, хочу еще раз подчеркнуть, что это был шестой фестиваль самодеятельного творчества инвалидов по зрению, который называется Московский окон. Негасимый свет».
1: Горячо любимый нашими... Членами да, вас, да, всеми да. незрячими
0: москвичами. Это правда, это без преувеличения горячо любимое мероприятие, которое требует, кстати, очень серьезной подготовки, предварительной. Понимаете сами, да, что существует несколько номинаций. Можно участвовать во всех, можно участвовать в каких-то определенных. То есть свобода выбора существует. Но тем не менее, это серьезно, потому что конкурентность была острая. Я не преувеличиваю этого. Воля к победе у всех наших подопечных очень стойкая очень большая, я бы сказала, и это нагнетает в хорошем смысле соответствующую атмосферу, повышает градусы, поэтому усилия, которые прикладывались в подготовительном периоде, конечно, давали свою результативность на сцене.
1: Атмосфера здоровой конкуренции. Здоровой
0: да? mm -hmm. конкуренции, да, конечно, надеюсь, что да. Я хочу обозначить некоторый круг тем, потому что mm -hmm. в этом году фестиваль был посвящен 870-летию нашего любимого города. Поэтому все темы так или иначе перекликались да, с, со словом «Москва», с любовью к городу, с выражением этой любви. Ну, например, я перечислю. «В сердце моем не гаснут слова признания вам в любви. Моя Москва». И как реки стекаются в море, так встречаются люди в Москве. Хотим мы в танце поклониться тебе, любимая столица. Вот и стало обручальным нам Садовое кольцо. Москва, как много в этом звуке. И М, и О, и С, и Ква. Ну и так далее. То есть вы видите, круг совершенно такой и легкий, да, и лиричный, и серьезный, но так или иначе слово «Москва» обыгрывается везде, во всяких вариантах. И это, конечно, ну, какое-то направление, какая-то программа, которая была задана в любой номинации. Фестиваль проходил на конкурсной основе, это тоже очень важно, и представлял собой именно творческое состязание в различных видах искусств. Я тоже коснусь немножко номинации, чтобы нашим радиослушателям было более понятно. Например, музыкальное творчество состояло из таких номинаций. Хоровое пение, куда входили песни народа в России, и духовное песнопение различных конфессий. Вокальные и инструментальные ансамбли, которые исполняли любимые песни о Москве. причем у инструменталистов была возможность исполнять попури на темы различных песен на Москве. Дальше были солисты-вокалисты, инструменталисты, репертуар которых тоже включал популярные песни, романсы и авторское творчество. Следующая номинация «Литературное творчество» объединяла авторов и исполнителей различных стихотворений о Москве. И действительно, это были прекрасные тексты известных поэтов, и это были очень достойные авторские тексты, которые было слушать невероятно интересные. Были такие ситуации, когда у нас наши независимая жюри, не зная, например, что выступает профессионал со своим авторским текстом, отдавали преимущество непрофессионалам, отдавали свой голос издание профессиональным исполнителям, потому что они перекрывали по уровню даже профессионалов. Так что такие вещи у нас тоже случались. В области танцевального творчества у нас могли показать свои умения и сольные пары, и солисты, и групповые выступления были. И тематически это были танцы народа в России. Мы даже взяли в этот раз бальные танцы, которые бытовали в России 18-19 века. Да. Ну, такая возможность, во всяком случае, предоставлялась, и ею воспользовали, самое главное. А также предполагалось участие исполнителей в области современных танцев. Кроме того, вот интересна была театральная номинация, которая как-то особенно у нас прошла в этот раз. Мы отказались от Агид Бригад, которые у нас когда-то очень были популярны, как-то мы привыкли уже к этому хотелось что-то поменять. И мы решили, что пусть это будет состязание в актерском мастерстве на базе иллюстраций фрагментов из литературных произведений, кино, театральных произведений из жизни Москвы и москвичей, включая прошлое настоящее будущее. То есть спектр был очень широк, и интересные очень были выступления. Вот что я хочу сказать, что некая свобода давалась. Пространство
1: для фантазии.
0: Совершенно верно. Вот эта свобода — великая вещь. Она как-то окрыляла, она как-то очень остроумно решала вот эту задачку, и поэтому хочется взять на вооружение. Понятно, что людям это гораздо ближе, чем какие-то такие жесткие рамки, да, в которые ставишь их
1: наверное, в таких условиях сложнее все-таки было с жюри работать и как-то оценивать. А вот как раз выступающим-то раздолье, наверное, было. Ну,
0: знаете, жюри было страшно интересно. Я правда говорю, потому что я была близка, созерцала, что называется, рядом это все. И я видела полное изумление, и восторг, и удивление, потому что при разности такой, да, при вот еще раз повторю, наличие этой свободы, все-таки как-то очень умно это делалось. Строумно, интеллигентно и очень азартно-артистически, да? и, в общем-то, были такие поклонники в зале, которые... У нас, кстати, были... был необыкновенный случай относительно реакции жюри, когда солистов солист, а ансамбль инструментально у нас выступал в «Кунцево-электро», и жюри, вместе с залом, конечно, зрительным, придя в неописуемый восторг от этого выступления, попросила на конкурсе исполнить номер на бис. Понимаете, это вообще уникальный случай, но такой эмоциональный порыв был, искренний, естественный, так это здорово было, так замечательно, так мы все объединились вот в этом восторге, что такое вот событие у нас состоялось, хотя как бы это нарушает какие-то каноны фестивальные. Но мы же не в армии, я считаю, что у нас это допустимо, правда, это Эмоции, это взрыв эмоций, это прекрасные эмоции, а не какие-то негативные. Так что все, это было очень здорово, очень зрелищно, очень оживило наше мероприятие. Но я хочу сказать, что уровень у нас очень повысился. Все-таки люди готовились, конечно, и ответственность повысилась. Понимаете, вот какой-то и опыт, и подготовка нормальная такая, качественная, и чувство ответственности, и желание победить. Да, все это как-то свелось к тому, что общий уровень, ну удивительно вырос на, на фоне предыдущих фестивалей, и хочу с гордостью, например, сказать, что у нас хоровые коллективы показали себя очень интересно, потому что были организации, в которых это был упадок, на мой взгляд, и вдруг в этом году выходят люди, исполняют, пусть не идеально, пусть не совершенно, но они собрались, их достаточно большое количество, они подготовили репертуар, они старались, все было костюмировано, да, но были прекрасные хоровые выступления, это тоже даже не обсуждается. У нас есть такие уже зубры в этой области. И вот Александр Андреевич имеет такой коллектив у себя в организации замечательный. В Тушино мы до нас... него доберёмся. он Андреевич. расскажет. Да? И в Тушино у нас очень хороший хоровой коллектив. И вот на Соколе у нас молодая председатель Вероника, которая у нас да, уже Вероника знакома Зеленская. нашим радиослушателям. Угу, да. Да. Она представила замечательную программу. И хоровой коллектив, мне очень хочется даже подчеркнуть, что местная организация организации Таганская у нас всего лишь год назад... Возник этот хоровой коллектив, и поскольку председатель Ольга Ивановна Спицына привлекает молодежь, вдруг выходит пятнадцать человек в хоре, которому всего лишь годик, да, скажем так, еще в общем-то, всего ничего, и они поют приличную программу, и их интересно слушать. И такая радость, и такое счастье, вот, понимаете, когда видишь, что идет работа, вот, что это не просто слова, что действительно так тихонечко, скромно, не выпячивая себя, люди делают свое дело, и потом им есть что представить в виде результата качественного и хорошего. В общем, я поздравляю всех наших участников, я, конечно, отдельные слова благодарности хочу сказать председателям, которые... Но всю душу, всю сердце в это вложили. Я очень хочу поздравить и поблагодарить руководителей всех коллективов, концертмейстеров, ну, в общем, всех-всех-всех, кто имел отношение, работая непосредственно с людьми, готовя свои команды. И, конечно, очень хочется сказать слова благодарности организаторам фестиваля и всем, кто финансово нас поддерживал, потому что, ну, естественно, это такое грандиозное мероприятие, которое силами одного человека или небольшой группы людей не может осуществляться, понимаете? Поэтому тот самый случай, когда если дружному мы ребята поднапрем мы дубовые ворота отопрем, вот как из той маленькой детской сказки известной. И знаете, самое главное, я хочу сказать, что, конечно же, у нас и участники, и победители, безусловно, были награждены ценными подарками, дипломами, почетными грамотами. Но вот сам факт, что этот праздник состоялся, подтверждает то, что он очень долго потом обсуждался, то есть такое долгое послевкусие, а ведь это самый хороший показатель результативности, правда, когда не произошло что-то и забыли. А когда хочется об этом говорить, когда хочется вспоминать, не без, конечно, нюансов, которые связаны с какими-то недостатками, да, с какими-то мелкими брызгами, потому что такое большое мероприятие предполагает изначально какие-то вещи, которые могут случайно не получиться, да, или там по какой-то причине не получиться. Но мы делаем выводы, да, мы учитываем все, мы слышим и стараемся работать в плане обратной связи. Самое главное, что это праздник радости, общения, творчества, каких-то горящих глаз, каких-то сил, которые вот люди концентрируют в себе, может быть, даже в обычной жизни их не имея, понимаете? Для того, чтобы выйти на сцену людям пожилым, мягко говоря, потому что некоторым и под 80, и за 80, например, открывал у нас этот праздник, Ветеран войны Чубаков, потрясающий совершенно человек весь в медалях вышел, ему идти-то трудно.
2: Ему 95 лет, по-моему, Ему да,
0: 94, 94 года, да. Но вы представляете себе эту сцену? Он, он с трудом идёт, но он выходит на сцену. Он так искренне читает стихи, но это до слез. когда человек набирается мужества, сил выйти, открыть такой праздник, да?
2: Я даже перебью такое, ну, отступление сделаю. Я его записал на iPhone. он по. Пел песню, ну, стихи читал и как бы подпевался тоже немножко. И по whatsapp раскинул там своим знакомым друзьям, ну, и дал комментарий, что этому человеку 95 лет, ну, конечно, у всех там восторг просто неописуемый. Вот кого в зале не было просто, вот, но ну, вот это я показал. И, конечно, человек с очень такой богатой душой, наверное, в богатом
1: жизнелюбием смог себя продемонстрировать в полном объеме, что называется. Да, а такой вот у меня вопрос. На ваш взгляд, с чем вот такой всплеск интереса связан к фестивалю?
0: Я думаю, что, в принципе, мы, конечно, старались как-то так или иначе ну, призывать людей, да, потому что ну когда мы собираемся на, семина... на каких-то семинарах или на совете председателей, ну, неважно, на каких мероприятиях, связанных с какой-то с каким-то обсуждением да, нашей внутренней жизни, так или иначе, все равно звучат организации, которые вот беспроигрышно первые, да, вот они всегда и везде, например, первые. И, наверное, просто не очень приятно любому председателю чувствовать себя не на высоте. Правда, очень хочется, так или иначе, если ты уже в этом коллективе, в, этом, в этой системе координат находишься, наверное, не совсем хочется, ну, мягко говоря, да, чтобы, если тебя не называют, ты понимаешь свое место в жизни в этой, да, в этой иерархии ценностей. И вы знаете, это как-то стимулирует. Ну, с кем-то лично беседуем, кому-то помогаем, вот в частности, той же Таганке, о которой я сейчас говорила, очень постарались найти прекрасного руководителя хора, то есть председатель сама по себе активный человек, но проблема найти человека, который вокруг себя сплотит людей, да, и репертуар создаст, поработает, ведь все-таки это финансово очень скромно, да, это должны быть энтузиасты, это люди, которые должны просто любить то, чем они занимаются, а это очень сложно в наше время, да, но слава богу, мы помогли найти. И вот результат, в частности, в этой организации зависел от вот такой простой вещи, да, как талантливый руководитель хора. Ну, естественно, это связано с тем, что люди как-то слышат друг с другом, они общаются, вот в Малино в этот пансионат они ездят, да, кто-то там о своих победах говорит во, -во всеуслышание, а кто-то задает вопрос своему председателю, а почему у нас этого нет, да. Но так или иначе, вот каким-то образом, трудно сказать, что была одна причина. Так или иначе, вот как так сложилось, что был всплеск, был подъем. Потому что такой массовости мы, конечно, еще не видели. И главное, что качество, понимаете, все-таки это самодеятельность. Это же, в общем-то, понятно, что люди и возрастные, и непрофессиональные. Но вы знаете, вот это сердечный задор. Я не знаю, как сказать, вот это желание что-то делать, самоутверждаться, не боязнь, абсолютно не боязнь выйти на сцену и заявить о себе, да. Это очень как-то заразно, в хорошем смысле этого слова. Да? Это такую атмосферу создают творческую, по-настоящему, когда от раза к разу, наверное, и хочется в это вливаться просто.
1: Ну, то есть, получается, наверное, причин две это хорошая работа председателей Безусловно. местных организаций и все-таки, наверное, некоторый дефицит подобных мероприятий и, собственно, вот люди стараются такие возможности для встреч, для того, чтобы себя проявить, показать, поучаствовать вот этими возможностями, пусть и не частыми, но воспользоваться в полной мере. Вот, Вы наверное, знаете, два я таких
0: дефицита немножко бы оспорила, поскольку такие мероприятия не могут часто организовываться, они слишком трудоемкие по приготовительному вот этому этапу, да, по финансированию. Ну, я
1: имею в виду дефицит именно по ощущениям со стороны вот
0: людей знаете, просто, да? Вы знаете, внутри организации достаточно много мероприятий проводятся, и сегодня мы будем говорить, кстати, о том, как отмечались Дни Белой Трости, День Инвалида. Такого особого дефицита у нас нет все таки все таки у нас люди, которые и любят праздник, умеют праздновать, но дело в том, что знаете, какая-то вот я уже не расслышала от некоторых председателей, стала внедряться невольно, такая, знаете, родившаяся внутри какая-то традиция, что главное участие, угу. пусть не победа, пусть участие, да З И... знаменитый да.
1: олимпийский принцип,
0: да, да, в общем, да. Хотя говорят, что в Древней Греции было недопустимо проигрывать, там не было. Но без,
1: без проигравших нет выигравших.
2: Да,
0: там был девиз все-таки победа. Победа но и еще раз победа. главное
2: участие, но тем не менее, из года в год общий уровень выступления, качество выступления оно растет. То есть, в принципе, во но всех местных организациях никто на месте не стоит. И действительно работают динамики. Да, Они люди работают.
0: Вот в том-то да. все дело. Понимаете, когда вот курочка по зернышку как говорят, да, в итоге результат все равно будет. Он может быть немножко выше, немножко ниже. Но прелесть вот этого фестиваля как раз и была в том, что общая атмосфера радости такой, да, того, что дело сделано, это чувствовалось, что вот люди взяли какую-то для себя свою планку, да, у каждого же она разная. Ну, вот это самое приятное, понимаете? А потом,
2: помимо, я еще скажу, как это себя не похвастать, Хвалить, да, ну, не себя лично, а наши организации, в том числе и КСРК. Конечно, вот уровень организации, он тоже притягивает людей выступать. Во-первых, все было достаточно хорошо отлажено с точки зрения и жеребьевки, и всей этой логистики, и гардероб, и сегодняшнее современное оборудование, которое есть в КСРК. И надо тоже сказать, что люди в течение вот этих дней фестивальных были накормлены горячими обедами, они получили подарки за участие. То есть это тоже немаловажная все составляющая, да, все это которая как mm -hmm. бы стимулирует людей приходить, общаться, участвовать, достигать каких-то новых вершин.
0: Кстати, те, кто были в прошло, на прошлых фестивалях зрителями и это все созерцали, наверное, тоже призадумались. Это еще одна причина, Они да? Они
1: поучаствовали. Бы... Они поучаствовать угу. ли
0: нам, да. Ну, тут комплекс причин. Поняли, тут трудно так разложить на составные, тут комплекс. Но, слава богу, Спора в этой нет. ситуации угу. это сработало. Это очень приятно.
1: И какие же организации все-таки лучшими-то оказались?
0: Вы знаете, у нас лучшими оказались организации, например, которые, в которых вот молодой председатель, та же Вероника Зеленская. То есть они выдали такой фейерверк вообще во всех номинациях, где, кстати, сами председатели участвуют, на сцену выходят. Вот что поразительно и приятно. Вероника просто поразила, вот именно тем, насколько она активна, насколько она талантлива. У нее прекрасный хармейстер, профессиональнейшая девушка к ней пришла, которая там вот просто оживила вообще, живу кровь влила, что называется, в недра организации, и люди запели, заплясали. Ну, в общем, понимаете, трудно передавать словами то, что надо было видеть. Вот, в частности, о Веронике я хочу сказать самые добрые слова. Конечно, у нас есть... Людмила Павловна Горячкина, которая возглавляет местную организацию «Коптево», это интеллектуал у нас, это человек с прекрасным вкусом, с великолепными мозгами, генератор прекрасных идей. То есть они, например, в номинации «Театральное творчество» иллюстрировали фрагменты с сериала «Место встречи изменить нельзя», вот как раз сцена, где Жеглов с маленькой облигацией общается. Это настолько великолепно было решено, так остроумно, так артистично, так зрелищно, понимаете, просто поражаешься тому, насколько талантливы люди. причем один и тот же человек может и на баяне играть, и выступать в роли Жеглова, и петь, и это было потрясение. Вот представьте, мы открываем людей, которые так разносторонне талантливы. У нас великолепные выступления хоровые. Вот хор Александра Андреевича прекрасно выступил, хор вот местной организации Тушина. Меня поразило, что выступил хор местной организации Перова которую мы вообще никогда не видели на сцене, понимаете? Ну, там за редким мельканием таким, ну, просто колоссально такая закрыта была в этом смысле организация, и вдруг мало то, что хор, сам председатель вышел на сцену, понимаете? То есть слов нет, как это приятно, как это удивительно. Ну, у нас были свои открытия, короче. Замечательно, нас...
1: замечательно. Да. замечательно. Ну, вот несколько раз уже мы все чаще и чаще упоминаем имя нашего гостя. Я думаю, что самое время вступить ему в наш разговор, в нашу беседу. Александр Андреевич, вам, собственно, слово. Поделитесь, может быть, своими
3: впечатлениями. Прежде чем рассказать именно о проведении Белой трости, я должен сказать именно о тех лицах, которые нам именно оказывают непосредственную помощь в нашей работе. Потому что если мы не скажем о них, то мы не поймем именно, как эта работа у нас осуществляется. Нет, давайте,
1: конечно, скажем. Страна должна знать своих героев. Да.
3: Но наша работа в основном направлена на социально бытовую, культурно-просветительную и спортивно-оздоровительную реабилитацию инвалидов по зрению. Данные задачи решаются при непосредственной помощи и поддержке аппарата управления Московской городской организации, руководимым уважаемым председателем Московской городской организации Александром Николаевичем, но и, естественно, при сотрудничестве с депутатами Государственной Думы, в частности, Паниной Еленой Владимировной, депутатами Московской Городской Думы Зверевой Сергеем Ивановичем, депутатами муниципальных советов Нагорного района с его председателем Медведевой Натальей Евгеньевной, заведующей библиотеки имени Федора Михайловича Тютчева Филипповой Татьяны Викторовной, ну и, естественно, у нас огромная помощь медицинская по медицинской линии оказывает доктор медицинских наук, главный врач э, поликлиники номер 2 города Москвы, э, Шандряева Наталья Николаевна. Мы тесно сотрудничаем с Центром социального обслуживания, районного права и социальной защиты населения. Ну и, естественно, не, не можем обходиться без помощи благотворительного фонда, которым руководит депутат муниципального совета Шутов э, Павел Викторович. У нас э, наблюдается тесной связи вот уже в течение, как говорится, 25 лет с префектурой Южного административного округа, семью местными глав управ. При организации организована юридическая консультация, которая именно тоже помогает психологически инвалидам по зрению. Но префектура совместная с ветеринарской организацией Южного административного округа проводит ежегодно у нас мероприятие, посвященное знаменательным датам Дню Победы. 76-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой, Международный дневнезьячек, это Белый Трость и другие мероприятия. Однако же, помимо того, что мы просим, мы, собственно, тоже отдаем как бы. Важнейшим событием в нашей жизни является участие членов нашей организации в политической жизни страны. При организации функционирует избирательный участок. Надо сказать о том, что э, 9 членов Воса являются советниками при глав районных управ, основной задачей которых является работа с, с населением во время избирательной кампании в органах власти различных уровней. В связи с 15-летием юбилейной партии «Единая Россия» 21 ноября 2016 года в приемной депутата Государственной Думы состоялась встреча секретаря местной организации Конопатовой Ольгой Викторовной с депутатом Государственной Думы Паниной Еленой Владимировной где были подняты э, секретарем именно э, наши успехи э, в нашей деятельности, а также э, те больные вопросы, которые необходимо решать при поддержке, как говорится, вышестоящих органов. Э, я бы хотел подчеркнуть о том, что по поводу Белой Трости, мы Белые Трости проводим, уже, как говорится, активно участвует э, при поддержке, вот, вышеуказанных товарищей, ну, естественно, мы составляем в, в начале каждого года планы со всеми районами, которые мы обслужим, 7 районов. Вот. И, значит, вот именно во всех именно в этих районных управах. Для инвалидов по зрению, которые живут на их территории, проводятся данные мероприятия «Белая Трость». Это с участием именно и художественной деятельности, вручением податков э, или оказанием материальной помощи. То есть ни один инвалид по зрению э, не обходится без внимания. Также мы организуем именно мероприятия в своей организации. Но это уже в основном для актива нашей организации, где присутствует человек, наверное, 60. Вот. Это каждый год. Особенно знаменательно были в том году, во время избирательной кампании в Государственном Думе, мы встречались с представителем Панины Елен Владимировны. От имени Елены Владимировны нам был сделан подарок, проект раздвижным экраном. Ну, а благотворительный фонд нам подарил ноутбук для того, чтобы именно этот работал. И надо сказать о том, что проводит на хорошем уровне. Мы приглашаем всех наших друзей которые нам оказывают помощь. Вот э, Наталья Ивановна у нас была последний раз. Вот, осталась очень довольна. У нас были и председатели муниципального совета, и представители поликлиники, и представители районных управ. Вот, проходит именно всегда э, интересно, с концертами, э, выступают в Наша организация и других мы приглашаем. В частности, ну, из... А
1: в этом году? В
3: этом проходило? году мы значит, тоже проводили это мероприятие. У нас было э, много гостей. Это и из работники центра социального обслуживания и депутаты и из районной управы, вот, и представители депутатов городской думы и муниципального. особенно из муниципального совета было четверть депутатов, это вот то, что я уже говорил выше. Активистам значит были учтены ценные подарки. Вот, и, значит, и состоялся концерт, и был такой сладкий подарок для всех гостей, которые были именно на этом мероприятии. Особо я бы хотел сказать о том, что хорошее мероприятие проводится при участии префектуры. Надо сказать о том, что если раньше, до экономического кризиса, Префектура субсидировала наше мероприятие, то теперь у них в данное время таких возможностей нету, И поэтому именно при содействии администрации э, префектуры именно средства нам выделяет ветеранская организация э, Южного округа. Ну и вот именно мы проводим ежегодно белый трость». Надо отметить о том, что мы проводили ежегодно белый трост и в помещении самой префектуры, затем проводили в помещениях центра социального обслуживания, даже проводили один раз это и в царицена. Ну а последнее время, последние два года, это мероприятие проходит в Дом культуры Авангард. Но мы в начале каждого года заключаем как бы план работы на настоящий год. И, значит, там мы включаем по поводу проведения Белой Трости. Надо сказать о том, что мы здесь объединяемся с тремя организациями. Это Южный порт, это Царицыно и Нагорное. То есть именно здесь, в авангарде, там уже собирается актив членов ВОЗа Южного административного округа. И, естественно, мы приглашаем наших гостей, естественно, мы приглашаем и работников предприятия производственного объединения электрической техники, которые тоже находятся на территории нашей э, префектуры. И таким образом люди очень довольны, ждут этого мероприятия, потому что и концерты, и передвижные выставки, мы там представлены, наши, рукоделие наших инвалидов по зрению. И таким образом проходит на высоком, таком хорошем. Да, почему на высоком, таком уровне? Потому что на этой встрече выступают и представители префектуры, и к нам в гости приходят и депутаты городской думы, но в частности в последний раз значит, у нас был депутат городской. Думы, Степан Владимирович Орлов Городской Думы, представители городского управления тоже выступают. В частности, Антон Викторович выступал у нас, когда были 5. в этом году, прекрасное слово сказал Александр Николаевич. То есть, таким образом, действительно, это праздник именно для наших членов ВОЗа. Вот именно если... Да, но я бы именно по поводу этого сказал бы о том, что когда к нам приходят гости, нашу организацию, мы обязательно их знакомим с нашим именно тренажерным залом. К сожалению, это единственная организация, которая имеет такой зал официальный, где установлен и шоу и беговые дорожки, и тренажеры. И дарт, и шахматы, и шашки, то есть все условия созданы. И самое главное, то, что мы имеем официального тренера Федорова Марья Николаевна из Центра социального досуга Нагорного района.
1: Ну, Это... у вас у вот, члены вашей местной организации, я так понимаю, должны быть очень хорошо спортивно подготовленные. Нет,
3: они готовятся, да. Они выступают не только на уровне городского правления, которое проводится, но мы и выступаем на уровне Южной, Когда префектура проводит свои спортивные мероприятия, мы принимаем активное участие.
2: Я поясню немножко. Да. В Москве проходит спартакиада «Мир равных возможностей». Сначала идут отборочные мероприятия, соревнования на... в рамках округа, и потом идут финальные соревнования общегородские уже, где округа формируют команду, исходя из проведенных предварительных соревнований. И да, действительно, Нагорный округ он представлен практически во всех спортивных
1: дисциплинах. Ну, конечно, если такая, так сказать, база для подготовки замечательно существует. Александр Ильич, а все-таки вот из перечисленных дисциплин, что наибольший интерес вызывает, скажем, шоу-даун, или какие-то другие? Вы вот, знаете, я есть бы... что-то... Нет, я
3: бы не, мог, не могу выделить, потому что... Они, mm -hmm. Да, все, все относится, как говорится, нем, с большим интересом, играть и шоу и так далее. Мы именно редакцию хотим бы пригласить именно это к нам в организацию сюда поближе вы познакомились с нашей работой и посмотрели и расскажем бы. нашим слушателям да, как бы вот то, что я вас приглашаю спасибо вот. и спасибо, поэтому да. я хочу сказать о том что ну, мы являемся призерами префектуры и, и по плаванию в основном у нас там и медали и первые вторые те места но вот Антон Викторович подтвердит что в том в этом году к сожалению мы не смогли выступить на плавании в городском проводимом Организация. В том году мы привели и прекрасно завоевали кубок. Так что стараемся и работаем на благо наших членов ОСА.
1: Замечательно. Александр Андреевич, еще у меня к вам такая просьба будет для тех из наших слушателей, кто ну, скажем, заинтересовался, кто вот живет, рядом с вами, относится к вашей территориальной да. к организации, какую-то информацию для связи, может быть, сейчас озвучить, телефон, может быть, адрес назвать, чтобы да. люди пришли, Нет. может быть.
3: Вот, значит, дело в том, что если товарищи слушают и которых заинтересовала вот, работа нашей организации, мы обязательно всех приглашаем. Не только инвалидов по зрению, но и инвалидов и других категорий, угу. и зрячих товарищей. Мы находимся по адресу Варшавское шоссе, дом 70, корпус 1, ход старца. С удовольствием всех встретим. Телефон у нас 8 499 619 57 15. Мы работаем с 8 утра, и поэтому, если людям будет удобно, мы обязательно их примем. И вот сейчас вот мы налажим связи и с Центром социального обслуживания. Там тоже есть инвалиды по зрению, к сожалению, которые у нас не стоят на учете. Но вот именно задача наша проводить с ними работу и рассказывать о том, что какая работа проводится. Мы это уже делали однажды, и к нам после такой встречи с отдыхающими центром социального обслуживания уже некоторые товарищи вступали и сейчас принимают активное участие. И надеемся, что и дальше будем продолжать эту работу по привлечению инвалидов по зрению в наше общество.
0: Вы знаете, я бы хотела в продолжении выступления Александра Андреевича назвать общую цифру мероприятий, связанных с Днем Белой Трости, которые у нас плавно переходит в декаду инвалидов. То есть на уровне всех московских организаций мы провели уже и еще планируется у нас 27 мероприятий, посвященных вот этим двум событиям. И общий охват участников этих мероприятий у нас превышает две тысячи, если точно две тысячи три человека. Это достаточно массовые мероприятия, массовое движение, да, и поэтому как-то так или иначе мы стараемся охватить на наиболее, ну, наибольшее количество людей. людей.
2: Да, это проходит практически во всех наших местных организациях, и вот по... Это проходит, как Александр Андреевич сказал, с приглашением местных органов власти, местных органов самоуправления, и вот как раз Александр Андреевич один из ярких представителей именно сотрудничества с местными властями. Ну и также городские мероприятия в рамках «Белой трости» тоже у нас проводятся, но ну, мы о них рассказывали на прошлой передаче.
1: Замечательно. Продолжаем наш разговор. Я напомню, что в эфире программа МГО сегодня традиционно у нас в студии Радиовоз ВОЗ представители Московской городской организации Наталья Льговская, Антон Федотов. И, наверное, на очереди у нас уже мероприятие, предстоящие или еще?
2: Нет, еще у нас, как всегда, в конце о спорте.
1: Еще. Так, да. замечательно, мы давайте. потом о
2: погоде, если получится.
1: Почему бы и нет. Как в добрые лучшие времена. Да.
2: Программа «Время» нашей. Ну, надо сказать, что мы 23 ноября провели традиционный ежегодный спортивный фестиваль МГО среди местных организаций. Было 28 команд, 180 участников. Соревнования мы проводим по... Очень интересной схеме. Мы разыгрываем 4 дисциплины – шашки, шахматы, домино и дартс. Определяются победители в личных соревнованиях. И с помощью специальной таблицы мы начисляем очки каждой команде за победу, за второе место, за третье место и заканчивая восьмым местом. То есть такая система, если ты завоевал первое место, получаешь 30 очков, твою первичку идет второе 25, третье 21 и восьмое место у нас идет 2 очка. Девятое место получает 1 очко, а те первички, которые в данной дисциплине не участвуют, то есть по 9 по 27 да, получает 1 очко, а те первички, которые не участвуют, они получают 0 очков. Таким образом, мы уникально разыгрываем систему командного зачета. То есть у нас 4 дисциплины, каждая местная организация выставляет свою команду для участия в этих соревнованиях, и у нас подводятся таким вот образом итоги. Ну и, конечно же, страна должна знать своих героев. Сейчас в эфире радиовоз я оглашу, что Дисциплины шахматы. Чемпионом у нас стал представитель ООО «Кунцево-Электро» Романенков Александр. Второе место у нас завоевал представитель работников интеллектуального труда «Базюк Андрей». И третье место по шахматам у нас занял представитель металлопласт изделия Петрищев Денис. Поздравляем. Что касается Шашек. Первое место у нас занял представитель местной организации «Отрадная» Комаров Анатолий. Второе место у нас занял представитель «Кунцева» Электро Беляков Валерий. И третье место представитель васиноостровский округ» Гордеев
1: Анатолий. Также поздравляем.
2: Дисциплина «Домино». Там идет игра, участвуют два игрока от каждой команды. Мы немножко правила там сократили, то есть мы играем до 51 очка, это связано со временем, и пишем сразу. То есть там, если в обычном домино, если до 13 не набираешь, то ничего не пишется, то мы пишем сразу. Тоже у нас это проходит все очень массово, шумно, красиво. Используем брайлевское домино. И в результате вот такой вот борьбы первое место у нас заняло МПО электротехника. Пара была Киселев Владимир и Харлашкин Николай. На втором месте представители Кунцева электро это Яшин Андрей и Ручного Алла. И третье место завоевала УПП номер 13, Епифанов Михаил и Баландин Алексей. Так что вот эти участники опять тоже да, Опять же, мы их поздравляем. И уникальная наша игра «Дартс». Почему уникальная? Потому что мы приравниваем всех к одинаковым условиям, а именно на каждого участника надеваем э, светоднепроницаемые очки, взятые из игры «Голбол» или «Футбол для слепых», и используем озвученным дарцем. Причем в этом году впервые мы использовали озвученный дарц, который приготовили наши коллеги из спортотдела «КСРК ВОЗ». Если раньше, предположим, мы вешали дарцы, и надо было ответственному человеку по кругу стучать тростью или там каким-нибудь длинным предметом, чтобы издавать этот звук, то сегодня достаточно нажать кнопочки, идет звуковой сигнал, и надо сделать точную попытку попасть просто в круг. И каждому участнику дается 10 попыток, и выигрывает тот человек, который максимально больше попал в этот круг. Если вдруг при равенстве попыток, при равенстве очков, то идет как в футболе дополнительные броски, и там определяется уже победитель. Но в этом году первое место у нас завоевал Хохлов Виктор, представитель местной организации Щукина. Причем надо сказать, что он набрал максимальное количество очков, 10 из 10 возможных. И третье место у нас разыгрывали по дополнительным попыткам, но в результате упорной борьбы второе место завоевал... Костин Александр, представитель местной организации «Таганская». И третье место завоевала представительница местной организации пресни хамовники» Симонова Татьяна. Ну и в результате всех вот этих личных баталий мы подсчитали, подвели командный зачет. И в этом году, конечно, безусловным лидером и чемпионом и обладателем Кубка нашего спортивного фестиваля стало предприятие «Кунцево-электро», завоевало 88 очков. Это на сегодняшний день рекорд командного зачета, потому что такого количества очков еще ни одной команде не удавалось э, добыть. Второе место завоевала МПО «Электротехника» с результатом 45 очков. И третье место завоевала местная организация «Отрадная» 35 очков. Безусловно, спортивный фестиваль пользуется успехом. Я еще раз повторю, что участвовало 28 команд. Это практически все наши местные организации. И... Ну, как бы моя мечта и одна из целей в будущем – расширить спортивную программу, проводить, может быть, это, изменив немножко формат. Я считаю, надо нам найти больше спортивных дисциплин, вовлечь тоже больше участников, чтобы был полноценный турнир, может быть, мы его назовем «Кубок МГО ВОЗ», и как-то в течение года вот за этот кубок, чтобы шла борьба. Но это все в перспективах. Мы сейчас поконсультируемся на эту тему. Я думаю, вполне Вполне, вполне у нас это должно пойти, uh -huh. потому что количество команд много, это интересно. Порой даже приезжаешь на чемпионат России по какой-то спортивной дисциплине и там меньше регионов, чем здесь. Ну, да, и, я думаю, отклик будет. И ну, поэтому, да, поле деятельности очень хороший. огромное, и мы будем это развивать дальше. Но опять же повторюсь, что мы не оставили без внимания и материальную составляющую данного мероприятия. Каждый участник у нас получил памятный приз в виде хорошего термоса. Третьи места получили кофемолки. Обладатели вторых мест получили увлажнитель воздуха. И чемпионы получили пылесосы.
1: Замечательно. Да. Замечательно. Ну и теперь у нас осталось несколько минут для того, чтобы рассказать о мероприятиях, предстоящих декабря конца года.
2: Декабрь хоть и конец года, но у нас очень насыщенный месяц. Мы будем отмечать Международный день инвалида. Правительство Москвы готовит грандиозный праздник, который состоится 4 декабря. И наши члены Всероссийского общества слепых будут там задействованы, они посетят... Я надеюсь, прекрасный концерт. Ну и также у нас приурочено несколько мероприятий. Они в своем большинстве касаются спортивной деятельности. Мы будем проводить турнир по футзалу. 7 декабря командный турнир по шахматам и шашкам среди школ интернатов. 10 декабря мы проводим турнир по голболу. И 17 декабря будем проводить турнир по плаванию среди детей от 8 до 17 лет. Также мы планируем в самом конце года, 22 декабря, провести уникальное наше мероприятие. Это вечер встречи ветеранов спорта, потому что мы давно их уже не собирали. Это мероприятие будет третье. Первое такое мероприятие происходило у нас в 2012 году. Получило очень большой резонанс. И даже у меня люди были не из спорта, а слепых из других федераций в качестве гостей. А я скажу, что даже среди здоровых федераций вот нет такого мероприятия, и поэтому ну, вот чем этом, можно гордиться? Да, вот в этом уникальностью и инклюзивностью. Поэтому в декабре мы работаем и о всех деталях расскажем в следующем эфире.
1: Обязательно. Как я понимаю, повестка дня на сегодня у нас, в общем-то, исчерпана практически. Традиционно, наверное, я думаю, не помешает напомнить контактную информацию. Адрес сайта телефон. Телефон
2: четыре девять девять, девятьсот сорок три, пятьдесят четыре, девяносто четыре. Наш сайт Мговоз Точка Ру и наша электронная почта Мговоз собачка Яндекс. Точка Ру.
1: По всем вопросам или э, с какой-то информацией, касающейся Московской городской организации ВОЗ, по этим контактам обращайтесь и вам обязательно ответят. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, вот в рамках программы МГО встретимся теперь уже... В январе это уже будет 2018 год, поэтому, я думаю, с полным правом можем поздравить наших слушателей с наступающими рождественскими, новогодними и опять же рождественскими праздниками и завершить на этом Сегодняшний выпуск программы «Вместе со мной» в студии «Радио ВОЗ» находились Наталья Льговская, Антон Федотов и гостем нашей студии. Сегодня был впервые, но я все-таки надеюсь, не в последний раз, Александр Андреевич Шахманов, председатель местной организации «Нагорный округ». Всем, коллеги, огромное спасибо и до новых встреч спасибо. в эфире.
2: До свидания.
0: До новых встреч.
1: МГО. Программа о деятельности Московской городской организации Всероссийского общества слепых.